0: Boa noite meus irmãos, vocês ainda estão felizes? Meus irmãos, eu até coloquei no grupo da nossa supervisão que essa conferência, assim, para mim foi muito marcante, né? Se eu já queimava um pouquinho com a conferência, eu passei a queimar muito mais. E, queridos, a minha vontade é nunca mais deixar de queimar. Amém? Então, assim, foi maravilhoso. Foram dias, assim, de muita graça de Deus, poder de Deus... Palavra de Deus derramada sobre nós, né? E eu creio que essa noite o Senhor, Ele vai continuar falando muito conosco. A gente hoje vai estar encerrando a série O Poder da Unidade, e hoje eu quero aproveitar já, começar, porque a gente vai abordar um aspecto, um outro aspecto muito importante do Poder da Unidade eu já te convido a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45, que diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Essa é uma história muito conhecida de todos nós, né? É aquele episódio de Davi lá, enfrentando o gigante Golias, queridos, e aqui nesse texto... Davi, ele traz algumas revelações para nós, ele faz algumas declarações e a primeira delas é que o Senhor, ele chama de Jeová Sabaó, que é, significa o Senhor dos Exércitos. né? E se Davi chama o nosso Deus de o Senhor dos Exércitos... É porque Deus, ele tem exércitos. E aqui nesse texto, ele diz, ele declara que o povo de Israel era o exército de Deus. E agora, queridos, quem é o Israel de Deus aqui na terra? Amém, somos nós, a sua igreja, o povo de Deus, Romanos capítulo 9 a partir do versículo 25 diz assim, como também dizem Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo e de amada a que não era amada, E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo Ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo Aí versículo 29, como Isaías já disse Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência Nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra Então nós, aqueles que antes não era povo de Deus Hoje é povo e a igreja do Senhor ela é constituída de povos De todas as raças, línguas, tribos e nações Que constitui a igreja que é o exército do Deus vivo aqui na terra, amados E, e aí eu queria que você dissesse agora essa verdade para quem está do seu lado Diga assim, eu sou o soldado do exército mais poderoso, porque o general desse exército é o Senhor Jesus Cristo. Você crê nessa verdade, amados? Queridos, então, uma das verdades espirituais... Uma das nossas identidades como igreja, como povo de Deus, como Israel de Deus, é que eu e você somos constituídos por Deus como soldados do seu exército aqui nessa terra. E assim como o Senhor ele tem exércitos e o seu exército aqui na terra somos nós, Nós também temos um inimigo, queridos. E esse inimigo, ele também tem um exército. Mas o que é maravilhoso é que o nosso Deus, ele nos ensina quais são as nossas armas para enfrentar esse inimigo. E aí, eu gostaria que você abrisse também o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Paulo, ele mostra... Qual é a minha e a sua armadura E é interessante, queridos, a gente entender Qual é a forma da nossa batalha e quais são as nossas armas Porque como Davi, ele chegou para o Filisteu e disse assim Olha, gigante Tu vem a mim com lança, com espada e com escudo. Mas o meu Deus, o Jeová Sabaó, o Senhor dos Exércitos, Ele salva não com lança e nem com espada. Então, o que o Senhor diz para mim e para você essa noite, que uma das coisas que a gente tem que entender é que as nossas armas, elas nunca serão iguais às armas do nosso inimigo. Amém? E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, quem é nosso inimigo? O diabo. Queridos, entenda. Nosso inimigo não é nosso irmão, não é nossa irmã, não é nosso pai, não é nossa mãe, não é nosso professor, não é nosso patrão não é ninguém aqui dessa terra, nosso maior inimigo é o diabo. Amém? Essa é uma verdade. E aí ele continua e diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais não é aqui na terra, nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer. Inabaláveis. Então, queridos, nós somos soldados, e como soldados de Deus, nós devemos nos posicionar da forma correta. Porque soldado que não se posiciona da forma correta, ele se torna uma presa fácil. Do inimigo, e a nossa luta, querido, se você for continuar nesse texto de Paulo, você vai ver que a, aliás, a nossa armadura, não é a nossa luta, a nossa armadura para enfrentarmos a luta contra esse inimigo espiritual, ela tem cinto, ela tem calçado, ela tem coraça, ela tem capacete, ela tem espada. E por isso a palavra de Deus diz, vistam-se dessa armadura. Se temos um inimigo espiritual, queridos, as nossas armaduras, as nossas armas, elas não são, e vocês podem até achar engraçado, mas a gente precisa dizer, queridos, porque às vezes tem crente que se confunde, nossa arma não é revólver, Nossa arma não é metralhadora, nossa arma não é fuzil, nossa arma não é faca, não é facão, não é panela, que tem gente que até panela usa para tentar destruir o seu inimigo. Não é a língua, queridos. Porque tem gente que tenta matar os outros com a língua. Já tentaram me matar com a língua. Nossas armas, amados, não são essas armas. Entenda que os nossos inimigos, eles são inimigos espirituais. Então, a minha e a tua arma, ela tem que ser arma espiritual. Não confunda a sua armadura, amados. Amém? Então, eu quero te dizer que nós, como igreja, como exército do Deus vivo, nós não somos apenas um mero grupo que se reúne para participar de um culto. Não, amados. Nossa vida não se resume a isso. Você é um soldado de um exército do exército do Deus vivo, e é como um soldado que você deve se posicionar. Como um soldado. E para nós é muito importante, amados, conhecermos, reconhecermos na realidade alguns pontos centrais do nosso posicionamento. Porque soldado que não se posiciona da forma correta, ele se torna presa fácil. Do inimigo. E aí, eu convido você também a lermos o livro de Números, capítulo 10, a partir do versículo 1, e que, em nome de Jesus, o seu coração o seu pensamento possa ser nessa noite, levado cativo ao pensamento de Cristo, para que você entenda essa grande verdade para mim, para a tua vida, amados. E aí, um dos primeiros pontos do nosso posicionamento como soldados de Deus... É o que ele declara aqui, o Senhor, Números capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, o Senhor disse a Moisés, faça duas trombetas de prata batida, elas serão usadas para você, por você, para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as duas trombetas, toda a congregação se juntará a você a porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida, deve soar um toque de alarme para reunir a congregação devem tocar as trombetas mas não na forma de alarme os filhos de Arão sacerdotes tocarão as trombetas e isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração quem era que devia tocar as trombetas amados os sacerdotes Então, os sacerdotes eram os responsáveis para tocarem a trombeta, para que o povo de Israel, o exército de Deus, se posicionasse para poder o quê? Avançar. Você sabe o que essa verdade simboliza para mim e para você, queridos? É que... Deus assim como constituiu os sacerdotes para tocarem as trombetas, Deus hoje constituiu os seus comandantes e quem são esses comandantes sobre nós? São os nossos pastores, a nossa liderança, são eles que são os responsáveis por tocarem a trombeta para o exército que somos nós nos posicionarmos. E você sabe o que simboliza esse tocar da trombeta, amados, hoje é o liberar a palavra de Deus que vem primeiro a eles e que depois de virem sobre os nossos comandantes, eles são usados por Deus para liberarem aquilo que Deus quer, a ordem de comando de Deus para o seu exército que somos nós. Aleluia! Então, queridos, se um exército não estiver atento às ordens de comando... Esse exército jamais vencerá uma batalha. E sabe, queridos, eu não sei se você. Eu já fui convidada, no ano de 2008, eu fui convidada a servir no no exército aqui em São Luís. Um sargento foi consultar comigo, e no exército, no batalhão, lá não tinha. Lá do, do, do. João Paulo, não tinha otorrino Aí ele me fez o convite Doutor, eu queria lhe fazer um convite para a senhora servir Nós precisamos de otorrino E aí me fez o convite Eu estava num período de ajuste Porque eu tinha parado de fazer cirurgia E estava ajustando minha rotina de trabalho E aí eu achei assim, interessante o convite Eu disse, pois eu vou lá no batalhão E vou ver como é esse negócio Fui lá, cheguei lá me apresentaram, coronel, e aí todo mundo animado, os soldados, os sargentos, todo mundo, nós vamos ter uma autorrino. E, queridos, eu confesso a você que uma das coisas que, para mim, foi, assim, impressionante, que, o que eu vi que mais me chamou a atenção no exército, era o respeito que todo mundo tinha as autoridades deles, como eles se respeitam e como eles se posicionam da forma correta frente àqueles que estão acima deles. E aí, queridos, eu achei aquilo tão bonito, tão organizado, as coisas realmente funcionam e funcionam de forma rápida. Eu só quero dizer a vocês que eu só não servi, porque quando o general soube que eu era concursada do município, aí veio a ordem que eu tinha que decidir ou eu ficava lá ou eu servia ou eu deixava é, é, ou eu ficava no meu emprego eu não podia ter as duas ocupações e aí como era temporário queridos eu não podia abrir mão do meu emprego concursado né então mas foi uma experiência muito maravilhosa e as coisas queridos funcionam porque existe ordem existe respeito existe submissão amadas existe submissão e aí eu quero te dizer queridos que soldado um soldado ele não discute a ordem do seu comandante um soldado ele se submete e obedece você já imaginou numa guerra Se um soldado, ele recebe uma ordem de comando, aí o soldado, ele vai parar, vai pensar, analisar. Aí aí chega lá para o... Não, comandante, não deve ser assim, olha, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E aí vai, vai, vai. Queridos, você já imaginou se um exército se posicionar dessa forma, o inimigo chega, enquanto eles estão conversando, o inimigo arrasa o exército. Então, soldado, querido, não discute ordem de comando. Nós precisamos entender que sem autoridade, sem submissão, não há como um exército seguir e nem vencer uma batalha. Amém? Você, você consegue entender? Eu estou falando aqui uma verdade, queridos, ou você acha que isso é uma verdade? amém. E aí eu quero te dizer, sabe qual é a forma mais fácil de entregar uma batalha ao inimigo, de fazer com que Satanás tenha vantagem contra mim e contra você? É quando nós somos rebeldes e insubmissos às nossas autoridades. E aí também Tendo esse tipo de posicionamento, queridos, você pode ter certeza que o exército que nós formamos, ele ficará enfraquecido. E você sabe quais outras formas de enfraquecermos o exército de Deus aqui na terra? É quando o soldado, ele decide caminhar sozinho. E aí eu quero te dizer que soldado na guerra, sozinho, ele também é presa fácil do seu inimigo, porque queridos, soldado tem que ir à guerra acompanhado de outro soldado, porque um dá cobertura ao outro, um ajuda ao outro, um dá força, é é o tempo todo queridos, um pelejando pelo outro Então, você como soldado de Deus, você não pode andar sozinho. Se você andar sozinho, você se torna uma presa fácil. A outra forma de você ser fraco, e enfraquecer o exército de Deus, é você andar desatento. Soldado desatento também, queridos, é um perigo para o exército, porque inimigo... E Satanás, queridos, ele não trabalha assim, se apresentando para você do jeito que é. Ele trabalha para nos enfraquecer de forma extremamente sutil. E uma das maneiras mais sutis de Satanás ele enfraquecer a igreja é nos infectando com o espírito que nós chamamos de espírito de rebeldia. E esse espírito, queridos, muitas vezes, ele está disfarçado em nosso meio através de críticas e opiniões, às vezes, que as pessoas dizem assim, não, mas é é uma opinião assim, bem intencionada, é é assim, inofensiva. Eu vou te dar um exemplo da medicina, que é assim. Uma infecção bacteriana, queridos, ela nunca começa com um número grande de bactérias. Uma infecção bacteriana, ela sempre começa com um número bem pequeno de bactérias, mas essas bactérias, elas só conseguirão se multiplicar se elas encontrarem Um ambiente extremamente propício para elas se proliferarem E como que é esse ambiente propício? É um ambiente em que não há defesa As defesas estão baixas Então, as bactérias, elas só proliferam, os vírus só proliferam num ambiente que esteja propício para eles se multiplicarem. Então, sabe como é que esse espírito de rebeldia, ele enfraquece a igreja de Deus? Ele é como uma bactéria. É quando ele encontra um terreno, um ambiente extremamente propício, aí ele vai fazer a festa, queridos, e aí é um grande prejuízo para a igreja de Deus, amém? E aí eu quero te dizer que toda atitude de insubmissão e crítica, amados, não gera morte apenas naquele que é crítico e insubmisso, Mas gera morte também em todos aqueles que estão sob o poder da sua influência. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, eu não estou só. Eu exerço sempre influência para quem está junto de mim. Sabe o que que Jesus falou lá em Lucas capítulo 17, versículo 1? Olha o que Jesus falou. Ele declarou aos seus discípulos dizendo assim, é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vem os escândalos. E você sabe que escândalo é esse aqui que Jesus está falando? Não são aquelas coisas assim, É cabeludas não, sabe irmãos? Aquela coisa que a gente vê e se assusta Não, escândalo aqui é qualquer impedimento Colocado no caminho e que faz alguém tropeçar e cair Às vezes uma pedrinha muito pequena pode fazer alguém tropeçar. Aí Jesus diz assim, seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. Então, sabe o que que isso significa para mim e para você, queridos? Nós já falamos aqui em todas as quartas-feiras anteriores sobre o poder da unidade, que eu e você somos os responsáveis para protegermos a igreja de Cristo. Como um soldado de Deus, existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você para rejeitarmos todo o espírito sutil de rebeldia que o inimigo tenta infectar a igreja, esse exército, nós somos os responsáveis, queridos, para estarmos atentos e rejeitarmos a toda sutileza de ação de um espírito de rebeldia. E aí, se você lembrar, a gente falou que os princípios da unidade, eles são o quê? Falarmos a mesma coisa a gente sempre vê a coisa da mesma forma e sempre termos a mesma opinião. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós achamos que a nossa maior batalha é a nossa batalha individual. É aquilo que eu enfrento. Aí você pode estar tá dizendo assim, mas pastor, eu, eu, eu tenho muitas lutas. Você está querendo me dizer que a minha maior batalha não são as lutas que eu enfrento todos os dias? Meu amado e minha amada, por incrível que pareça, não. Sabe qual é a minha e a tua maior batalha? É trazer o reino de Deus a essa terra. E junto com essa batalha de trazer o reino de Deus a esta terra, está o meu e o teu empenho na obra de edificação da igreja de Cristo. Então entenda queridos, que apesar das lutas que enfrentamos no nosso dia a dia, a nossa maior batalha não são elas, a nossa maior batalha. É assumirmos o compromisso de pelejarmos aqui na Terra para implantarmos o reino de Deus aqui neste mundo. E aí também... Não se esqueça que eu e você somos responsáveis pela obra de edificação da Igreja de Cristo. Por isso, precisamos discernir as ações e as estratégias do nosso inimigo para poder sabermos como anulá-las. E aí, amados, eu te chamo a atenção, porque nesses dias existe uma convocação de Deus ao seu exército, se você não tem atentado, eu te convido a estar com teu coração e os teus ouvidos atentos a tudo que Deus tem falado nesses últimos dias, Deus tem Falado através de nossos pastores, Deus tem trago pessoas, pastores de outras cidades, de outros estados e de outros países. Queridos, e se você tem observado, Deus tem estabelecido uma palavra em nosso meio, nos convocando para um momento, para um tempo de restauração. E isso nos remete, queridos, quando eu estava meditando nessa palavra, isso nos remete a um fechamento de ciclo da mesma forma que aconteceu quando estava se encerrando os 70 anos de cativeiro do povo de Israel frente à Babilônia. Os 70 anos de cativeiro lá na Babilônia do povo de Deus, quando estava se encerrando, Deus levantou dois homens que foi Esdras e Nemias, um com a missão de restaurar o templo em Israel e o outro com a missão de restaurar os muros de Jerusalém. Então essa mesma convocação hoje, nesses dias, está sendo feita para mim e para você e começa em mim e em você que somos o templo da habitação de Deus e essa restauração, queridos, ela não estará completa se ela for só individual em mim e em você, individualmente ela só estará completa quando essa restauração também ela for feita através também restaurando os muros da igreja de Cristo. Porque, queridos, templo e muros restaurados e portas no seu devido lugar é resistência ao inimigo. Entenda, queridos, que a obra de restauração que o Senhor está nos chamando, existem palavras aqui. Não sei, amado, se você tem observado o quanto que Deus tem nos chamado para submissão para considerarmos aqueles que são autoridade sobre nós, para nos sujeitarmos, para sermos submissos, para ouvirmos aquilo que Deus, a trombeta que Deus tem tocado através da nossa liderança. Queridos, eu não sei você, mas o que eu tenho mais ouvido da parte de Deus aqui nessa igreja são palavras desse tipo. E este é um tempo de fechamento de ciclo para a igreja de Deus. E eu quero te dizer, queridos, que nesta guerra, sempre haverá oposição contra mim contra você. E essa oposição, queridos, ela vem através de pressões para nos fazer cansar, para nos fazer desanimar, para nos fazer desistir. E ela vem através de espíritos. Lembra que nós falamos que nossos inimigos, eles não são inimigos carnais, são inimigos espirituais, mas atente só. Nossos inimigos, eles são inimigos espirituais, mas que usam pessoas para nos fazerem desanimar. Com palavras do tipo, ah, depois de você ter aprontado todas agora você diz que é crente? Agora você diz que está liderando célula? Quem é você para ser um líder? Por acaso, quem é você? Tu achas que alguém vai te ouvir? Tu achas que alguém vai dar atenção para aquilo que tu fala? Espíritos de medo que tentam nos fazer desistir, nos fazer cansar, nos fazer desanimar, vozes queridos que se levantam para minar a obra de Deus, dizendo para mim e para você, já chega de tanto pede-pede, é dinheiro demais que esse povo pede É cesta básica para isso, é presente para a criança, é uma família ali que precisa da nossa ajuda, é dinheiro para casa Sousa, é dinheiro para construção, não para de ter construção. É dinheiro para vender lanche, porque vai ter encontro. Espíritos de intimidação e medo, queridos, de forma sutil, que podem vir contra nós para nos fazer parar. E aí, quando ele... Nosso inimigo não consegue fazer a obra parar, ele vai te fazer. Tentar de qualquer forma te tirar do caminho. E como ele faz isso? Também através de espíritos de intimidação e medo. Quando estamos doentes, colocando doença e diz assim, não, eu já estou doente, eu estou fraquinho. Se eu continuar, eu vou enfraquecer mais, porque vai ter retaliação sobre mim. Eu não vou trabalhar no encontro, porque encontro é um trabalho de guerra, não, vai ter muita retaliação, vai ter muita retaliação não, agora eu estou grávida e eu não quero retaliação contra meu bebê, eu vou ter que parar e sabe o que é que eu vim te dizer essa noite? Não é o fato de você parar que o teu inimigo para, o inimigo não para, ele investe 24 horas do dia para nos fazer parar e nos fazer desistir da nossa maior batalha, que é trazer o Reino de Deus e edificar a igreja de Cristo... Não é o fato de você desistir que ele vai te ver como bonzinho E vai dizer assim, não, aquele ali está fazendo o que eu quero Eu vou desistir dele e vou contra aquele Não, queridos, a palavra de Deus diz que o ladrão Ele só veio para matar, roubar e destruir E é 24 horas do dia que ele maquina e ele trama estratégias Para lutar contra mim com você Para nos fazer enfraquecer E são vozes, queridos Vozes para nos fazerem desistir E aí eu quero te lembrar, queridos Que a verdadeira obra de Deus Ela é sempre a mais resistida Se você está sendo resistido Em alguma coisa que você tem se empenhado a fazer Para Deus Tenha certeza que você está na obra correta, obedecendo ao Senhor. Porque se você não fosse resistido, você com certeza poderia ficar em dúvidas. Mas se você está sendo resistido, tenha certeza que a obra é grande, a obra é poderosa e você não está sozinho. Amém? E eu quero te dizer que não é parado que nós vamos nos tornar soldados fortes. Porque soldados, eles são forjados, é no furor das batalhas. Soldado que fica parado, queridos, é soldado fraco. Soldado fraco é soldado que fica parado. Se você quer cada dia mais, ser mais forte e avançar mais, pois tenha certeza que o seu lugar é na frente de batalha. Porque na obra de Deus, os verdadeiros guerreiros, eles ao mesmo tempo que guerreiam, eles ao mesmo tempo edificam a igreja de Cristo. Como aconteceu lá com Neemias, quando foi restaurar os muros de Jerusalém, Que a luta era o tempo todo, era sambalate vindo com seus amigos o tempo todo Tentando fazer a obra parar E o que, que a palavra de Deus diz a respeito Daqueles homens do seu exército ali Diz que com uma mão, 24 horas por dia Com uma mão eles seguravam as suas ferramentas de trabalho E na outra as armas Porque eles estavam trabalhando E ao mesmo tempo prontos para peleja Para guerrearem e para se defenderem E essa é a posição que Deus espera de mim e de você Como soldados valorosos dele Como guerreiros desse exército Porque a palavra de Deus diz, queridos As armas da nossa guerra não são terrenas Mas poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruímos vãs filosofias E arrogância que tentam levar as pessoas Para longe do conhecimento de Deus E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo É uma guerra na mente, queridos Por isso que Paulo diz Lá em Efésios 6, versículos 16 e 17 Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno Usai igualmente o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Não coloque sua fé na coisa Não dê ouvidos à pessoa errada. Se você colocar sua fé em Deus, seus olhos estiverem fitos em Deus, todo gigante será pequeno diante do Deus, o teu general, o grande Senhor dos exércitos amados. Nossos olhos têm que estar fitos no Senhor, porque Ele é o nosso general. E sabe quando confiamos, quando confiamos que as nossas batalhas não são nossas, como Neemias falou para o povo, nosso Deus lutará por nós, você só verá a vitória, porque eu e você, queridos, o exército de Deus, está destinado somente à vitória. Repita isso. Estamos destinados somente à vitória Não existe possibilidade de um exército cujo general é Deus O grande rei, o grande general Não existe possibilidade de perder a batalha Estamos destinados à vitória, como o profeta Jeremias declarou, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Como Paulo declara lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Oh, aleluia! Eu quero te dizer, se você não sabe, os nossos inimigos, eles já foram derrotados. O nosso inimigo já foi derrotado. Oh, aleluia. Queridos, quando eu meditava nessa palavra, vocês não imaginam o quanto que eu chorei. O quanto que eu chorei. Eu disse, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a abrir os nossos olhos, Pai. Para que a gente consiga entender qual é a nossa verdadeira identidade. Queridos, eu quero te dizer que você não é apenas filho, você não é apenas filho, você é um soldado de Deus, você é um guerreiro de Deus aqui nessa terra. Você é um guerreiro chamado para guerrear. Mas as nossas batalhas, amados, não são as nossas batalhas. A minha e a tua batalha são batalhas dele também. Porque toda afronta que vem contra um soldado de Cristo, a afronta também é dele. Como Davi declarou para aquele gigante, ó gigante, Tu não tem afrontado, não é esse exército aqui não. Tu tens afrontado, é o Deus do exército de Israel. Nós somos o exército de Deus aqui na terra, queridos. E nós não estamos sozinhos. O nosso general é valente. O nosso general é Cristo. E ele já venceu todas as nossas batalhas. E para mim, para você, coloque-se de pé, igreja. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Entenda, queridos. Entenda qual é o seu papel. Entenda para que você foi chamado. Entenda, consiga alcançar. O entendimento espiritual, porque às vezes, queridos, nós nos milindramos por coisas pequenas. E eu quero te dizer que Deus não nos chamou e não nos deu espírito de covardia. O que está habitando em mim e em você. Por isso que o Senhor, Ele tem nos chamado. Feito uma convocação de restauração. Assim como Ele levantou Esdras e Neemias. Para restaurarem o templo e restaurarem os muros de Israel. Deus nos chama para um tempo de limpeza. Um tempo de revista. Um tempo para você olhar para dentro de você. E somos chamados, esses dias são dias que o Senhor nos chama para limpar a casa. Limpar o templo que é a habitação dEle. Que sou eu e sou você. Porque o lugar onde Deus habita, onde Ele quer derramar poder. Onde Ele quer derramar muito mais. Tem que ser uma casa limpa e uma casa adornada. Para ele poder liberar tudo que ele deseja liberar. Existe uma convocação e uma palavra, um chamado de Deus para a sua igreja. Não existe, não é mais tempo de estarmos parados. Um ciclo, uma estação está se fechando. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Existe uma convocação de Deus para mim e para você soldado de cristo para nos posicionarmos da forma correta a palavra mais forte para mim para você não é do nosso inimigo que tem se levantado e tem tentado de todas as formas nos fazer parar a palavra de Deus para mim para você é avance é avance é avance é avançar queridos é Porque a palavra de Deus diz Que as portas do inferno Jamais prevalecerão Contra a igreja Cujo general é Cristo Cujo general já venceu E Ele caminha, queridos De vitória em vitória De vitória em vitória Oh, amados Deus nos chama, queridos. Deus está nos chamando. Para um tempo de posicionamento. De assumirmos a nossa posição. Fecharmos as brechas. Colocarmos os muros no seu devido lugar. Restaurarmos as portas que estão abertas. Para que não haja espaço. Algum para Ele agir, que os ouvidos sejam abertos para aquilo que Ele está liberando sobre nós, através dos comandantes que são os nossos líderes, que são os nossos pastores, são muitas palavras proféticas, amados, que Deus tem liberado sobre nós, oh queridos, não existe mais tempo para cogitarmos em dois pensamentos. A palavra de Deus é avance, é avance, é avance, é avance, porque o tempo está se cumprindo. O tempo está se cumprindo. Os 70 de cativeiro já estão terminando, já estão se findando a Babilônia será destruída queridos a Babilônia será destruída porque já existe um decreto por parte do grande rei uma nova Jerusalém já está sendo preparada, está vindo sobre nós Oh, amados de Deus Oh, igreja de Cristo